1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí, en MBS
2: 102.5. ¿Por qué
3: Alejandro Magno eligió el Delta del Nilo para erigir una ciudad? ¿Cómo obtuvo su nombre la ciudad de Atenas? ¿A quién le debemos tantos males terrenales? ¿Cuándo se confundieron las lenguas? ¿Roma tiene más de un fundador? ¿Cuándo se fundó México Tenochtitlán? Hoy hablaremos de... Remo y Rómulo Eneas Una competencia entre dioses Águilas devorando serpientes Eva y Pandora La Torre de Babel Reinos de Europa y más sobre mitos fundacionales. en las ciudades lo que en los sueños. Todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un temor. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores, aunque el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas, sus perspectivas engañosas, y cada cosa esconda otra. Hola amigos del banquete, bienvenidos a este banquete del doctor Zagal, a esta mesa donde vamos a hablar sobre mitos fundacionales. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, el doctor Héctor Zagal, por supuesto, y tenemos un invitado muy especial. Hola, doctor.
4: Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bienvenidos, amigos y amigas. Bienvenidos a este banquete sobre mitos fundacionales. Y le damos la bienvenida en efecto a todos ustedes, a Carlita, a Uriel y a un invitado muy especial, un ex alumno mío, Yanil sí. Brancacho, quien conmigo estudió, más bien le di clases en la prepa hace ya como 25 años. Todavía debe mi materia en la prepa, exactamente la ya terminó la maestría. No, no es fácil no, sobornar, doctor, esa es la verdad. Hola, ¿cómo
3: estás, Yanil?
4: Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes a todos. Hola, Carla. Hola, hola Hugo. Hola, Janine. Mucho estás? gusto
3: tenerte aquí. Bueno, pues muchísimas sí, gracias esto. por la
4: invitación. De verdad, estoy muy contento y emocionado de compartir eh, el micrófono con, con el doctor Zagal. Hace efectivamente poco más de 30 años nos conocemos, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué Así tal? viejito y... estás. No, ¿qué? Okay. Y desde entonces sigue viviendo la extraordinario de historia de la cultura. Es, no, no, es terrible, es, es terrible este, pensar que, que todavía... Por cuestiones de esa materia, eh, eh, me tengo que dedicar a hacer negocios y a trabajar en vez de ponerme a hacer filosofía. Es eh, terrible, doctor. Pues muy bien. Urien, cómo estás? Muy
5: estoy bien. bien, pero ahorita que menciona la materia de historia de la cultura, esa me costó tanto trabajo pasarla. Entonces yo lo Ay, entiendo. Pero a la vez bien. también estoy mal porque pues, mis águilas de la América perdieron.
4: Pero hoy vamos a hablar de mitos fundacionales y en una de esas, si las águilas no salen tan mal paradas. La oye, antes de seguir vamos a mandar a algunos saludos, Juan Manuel que ya nos está escuchando en Muchos Twitter saludos, y que nos manda un meme muy padre, Dinora Medina que nos dice que finalmente nos está escuchando en vivo junto con su mamá desde Valle de Bravo y que ya Muchísimos tiene nuestro saludos. libro mi libro, el gabinete de curiosidades del doctor Zagal eh, escrito por Pablo Alarcón y por mí que por cierto Yanil presentó ¿Hace algún tiempito en Monterrey, te acuerdas, Yanil? Exactamente hace un año, doctor. Estuvimos sí. por allá. Bueno, ustedes llegaron a visitar allá este, mi tierra adoptiva, ¿no? ya ahora tengo que decir que regresé a, a Chilangolandia a, a recibir viejos ayeres y tocarme este, con este tipo de invitaciones padrísimas. El año pasado, exactamente, estuvimos presentando el banquete con con este Pablo ¿no? el gabinete el gabinete, el, el, el gabinete perdón con, con este Pablo sí. muy bien. Del libro. y tenemos también a nota personal que nos dice que ya está preparadísima nos manda saludos a todos Oscar Ramos un abrazo grande como siempre un gran programa Víctor dice que fíjate lo que hizo pausó a Calimán y el terror del planeta ustedes saben quién es Calimán ¡Calimán!
2: Claro, no, este es superhéroe y el,
4: el, el hombre, ¿no? serenidad y paciencia Mi pequeño Solín Bueno pues, fíjense qué importante Es el banquete Que el queridísimo Víctor Prefiere escucharnos El Calimán para poder sintonizar eh, Ahora mismo el ciento dos cinco Doctor, gracias. también
3: muchos saludos a Alberto Zúñiga que dice que no siempre Nos puede escuchar en vivo pero que nunca se pierde Los programas de podcast
4: Pablo, un, un abrazo, Pablo Zúñiga. Pablo Coyote también ya nos está escuchando. Omar Culto y Letrado que nos está saludando y ven, pone un tuit muy chistoso que no leo porque si no se enojan los ayudantes del banquete, pero está muy chistoso. Marco Antonio Oficial también ya escuchándonos. Y por supuesto Chavalácer que como siempre, como cada semana, listos. Bueno, pues comencemos con una pregunta, mis queridos contertulios del banquete. A ver, ¿por qué necesitamos, por qué mitos fundacionales? ¿Por qué las ciudades, los pueblos eh, tienen mitos fundacionales? A ver, ¿por qué se les ocurre?
3: Yo creo, que, yo creo que es una manera de justificar, por un lado, la presencia de una comunidad en algún lugar, ya sea que tenga ciertas habilidades o hayan sido designados por alguna deidad, y eso los justifica.
4: Legitima, ¿verdad? Uh -huh. En todos siempre uno termina un gobierno, eh, incluso un gobierno democrático, todo un gobierno, un, un equipo, una ciudad, tiene ansias como de legitimarse, y la mejor manera de legitimarse es hay un mito fundacional que puede ser divino, heroico, etc. Vayamos al antiguo Egipto. Alejandro Magno ha triunfado y ha conquistado el Egipto de los faraones, donde, por cierto, fue recibido como un libera, libertador de los persas. Y ahí él, pues al bueno de Alejandro Magno, se le antoja perpetuar la memoria, la propia memoria, y fundar una ciudad con su propio nombre, que se llamase Alejandría. Uriel, ¿cómo se llamaría una ciudad fundada en tu propio, en tu honor? Um, yo creo que se llamaría
5: Urielópolis, la verdad. Urielópolis.
4: <risa> <risa> este No sé, yo creo que Yanilia, una cosa así. Yanilia, mira, y, Carle, sí. y Carla. Está, está interesante usted.
3: La mía sería Carlazos.
5: ¿Por qué sus nombres Car son tan cool?
3: Carlaquistán. Karla ¿no?
5: ¿El suyo, Karla doctor? ¿Cómo se llamaría?
4: Ay, pues me inclino por Zagalópolis. Este, ¿no? Eh, Ese, qué gran nombre.
3: La sí. capital de la sabiduría. No, el honor
4: último no sería Arreinonia. ¿no? Arreinonia o Zagalilandia. Sagala
2: eh, <risas> Sagalandia es la mejor
4: bueno, Pero ya vamos a ponernos. Entonces está Alejandro Magno y decide fundar Alejandría, ni más ni menos que, eh, eh, dice, ¿dónde? Pues, Pero es que se sueño. había
3: reunido con varios arquitectos, ¿no, doctor? Y todos les de, sí. le decían, le proponían tal lugar, y él no estaba muy convencido hasta que dijo, a ver, ya basta, me voy a echar un sueñito, y después lo seguiré pensando.
4: Y en el sueño se aparece un ¿no? se aparece un, un hombre canoso y de aspecto venerable, así como yo, y le dice, ¿por ¿qué le dice, Carla?
3: Le dice, allí, en medio del mar encrespado, se encuentra una isla situada delante de Egipto, a la cual llaman Faro. Y al despertar Alejandro
4: se dirige hacia esa isla y se convence que ese, el delta del Nilo, en la isla del Faro, es, eh, perdón, en la isla del Faro, prácticamente en el delta del Nilo, es el lugar ideal. Y entonces comienza a trazar improvisadamente en la tierra, en la, eh, en el suelo, utilizando como pizarra con un poco de tiza, azul y harina, eh,
3: el hace un harina, Le un plano, ¿no? Avanzada. Un simulacro de cómo plazos, podría exactamente.
4: quedar. Exactamente. Y, viene, y entonces, y ¿qué pasa? interesante de los pajaritos, ¿no? A ver, ¿y qué pasa con los pajaritos? Sí. Eh, se ponen ahí los trazos y resulta que que bajan todo tipo de pájaros menciona la el mito menciona la leyenda y y se empieza a comer la ciudad no y claro esto pues definitivamente te pregunta dos cosas no o una es un presagio negativo es una cosa nefasta o bien una cuestión falsa no entonces pues eso es
3: eso está muy interesante. Pero, pero los consejeros ¿Sí? claro, que dijeron no 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 mi señor esto es un excelente augurio significa claro, que, pues, la me, me que, que la ciudad será tan rica que alimentarán. No pero pero
5: ahora imagínate el pobrecito que diseñó el plano o sea si a mí me daba coraje que, que pegara la, la la biografía antes de poder copiar el texto ahora imagínate el cuate que se preocupó haciendo tanto tiempo así no y aquí una fuente y aquí tal cosa y Zacatlán llegan unos pájaros de todos colores, sabores, tamaños, lo que sea, y se lo llevan. O sea, imagínate pobrecito. Bueno,
4: pues al el
3: final aceptado en el proyecto. O sea, sí, pero
4: y ahí y ahí se fundó el Museo de Alejandría y el Faro. Pero a mí me parece que como el augurio no era bueno, era llegan y capaz de que los pájaros hicieron sus gracias eh, ahí en el en, en el en el Encima de
3: Urano no sí pero el
4: hecho pero es un es un mito bonito el de la claro, legendaria sí. alejandría de Egipto. vayamos ahora a la a la a Atenas que, va, que acaba de ser fundada por Sécrope I eh, sí, a mí me gusta siempre me gusta eh, la historia porque creo creo que da inspira para nombres para los hijos Juriel, uno de tus hijos se podría llamar Cécrope, por ejemplo. Eh, a, apúntate ese ese, ese nombre. Zecrope. En este
5: programa me dan tantas recomendaciones a ver Cécrope.
3: Ay, pero no.
5: Primero Zecrope, tengo que, que conquistar a esta chica con un jardín, con unos chocolates en una caja de oro y, y, ma, marfil. y marfil. Y el primero se llamará Cécrope. Vamos, vamos.
4: El primero se llama Cécrope.
5: Bueno, pero pues, ¿sabes
3: cómo lucía Cécrope? Bueno, Cécrope era un
4: apuesto caballero del torso para arriba, uh -huh. pero de la cintura
3: para abajo, ¿cómo era? Era una serpiente.
4: Mm. O sea, no, yo no quiero saber cómo la hacía para tener niños, pero, <risa> pero bueno, sé que el hecho es que pone a concurso quién va a ser el patrono de la ciudad. Si, hay, si tú quieres ponerle tu nombre a la ciudad, dioses, vengan a concursar. Yo ¿Y quiénes concursan para ser patrono de la ciudad?
5: Poseidón y Atenea.
4: ¿Y Poseidón qué ofrece, Yanis? Este, parece que eh, ofrece el frontón algo así, ¿no? ¿Algo en el parque, no? Poseidón ofrece un lo, con manantial. Su tridente, con su tridente les ofrece manantial. un caballo y un manantial. Así yo, aquí, viendo las cosas tal y como pintan, yo creo que lo que haría falta es un manantial. Pero dijo agua y un caballo.
2: Y Atenea,
4: la diosa bien, sí. la, la diosa virgen, Partenos, vir, vir, virgen, le ofrece el olivo. Y entonces los Ateneos, Cécrope dice, pues me convence más el olivo. Claro, porque. porque hay mejores cosas, ¿no? Del olivo. Claro, de ¿qué sería del martini sin un sin una aceituna de tener Y en efecto, el, el olivo, ya nos vamos, pero simplemente recordad que el olipo olivo forma parte de la triada mediterránea, trigo, vino y olivo. Vamos a un corte, mi Twitter arroba chisagal, chisagal, con Z, Estamos en vivo, 5166-1025 y regresamos a seguir platicando sobre mitos fundacionales.
1: del diccionario del doctor Zagal.
0: El verbo fundar viene del latín fundare, que significa asentar o fundamentar. Fundare se deriva de fundos, que se refiere al fondo, base, tierra o raíz sobre la que asentar una cosa. También refiere a una propiedad agrícola.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba carlapaola _ab, Pablo Alarcón, pabloalar Héctor Tapia @toytapia.
3: El banquete. Bienvenidos de vuelta a esta mesa donde estamos degustando mitos fundacionales. Coméntenos en Twitter a ustedes cómo les gustaría que pusieran, que se nombrara una ciudad en su honor. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, por supuesto el doctor Héctor Zagal y nuestro invitado Yanil Brancaccio. No sé si lo mencioné bien. Es
4: Extraordinariamente
3: bien. Ay, perfecto. Excelente,
2: excelente.
4: <risa> Hola, bienvenidos de nuevo aquí en este banquete. Eh, le recuerdo que Fundación MBS Apoya como cada año El Teletón Y que tú puedes ayudar donando Ayúdanos a cumplir sueños ¿Sí? Fundación Teletón Y hoy es día del, 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 De Teletón Y yo eh, además de Mandarle saludos A Juan Carlos Núñez que está por aquí presente A Augusto que nos dice Siempre lo he dicho Su ciudad sería Augustopía y que nos recibirían como huéspedes de, distinguidos.
2: Ay, Luego, diferente.
4: Neto, y, y, y Neto dice que sí, que la ciudad mía se llamaría Sagalandia. Bueno, <risa> bueno, admirable. pues ya van saliendo saliendo nombres. Oye, yo aprovecho para decirle que, que sí hay que cuidarse mucho. no. Ya incluso el gobierno federal ha recordado que, pues, que hay que estar. Estuve en una conferencia por una pers un científico de primer nivel este este mar este jueves y la verdad es que nos animó que eran, con unos datos muy impresionantes a cuidarse extraordinariamente eh, sabemos que es difícil que es duro pero pues vale la pena él yo no soy científico pero él hacía notar algo eh, que se los paso al costo y decía el virus, si, si el virus se sigue, sigue circulando, puede mutar. Y si muta, eh, las vacunas no sirven, no servirían. Si muta mucho. Entonces, no solo es cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los demás. Pero, pues entonces queramos, tú, Yanil, que hubieras caballo o aceituna. Perdón, caballo. Yo, yo, definitivamente, me inclino por el olivo, ¿eh? Este... Por el olivo. Sí, 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 barriga llena, corazón contento, doctor. entonces claro. Pues el olivo del paseo se escucha muy interesante, pero definitivamente mejor comemos, ¿no?
5: Pero para que crezca el olivo, necesitas agua. ¿Y de dónde el agua? Pues de un manantial no, Yo pienso bueno,
2: que el
4: anantial era se mejor. Caballo? Oye, bien bueno, bajado el bueno. este balón, Muriel. Bien bueno, bajado. Bueno. Ahora, en efecto, el olivo requiere relativamente poca poca agua. Y recuerden que el olivo era medicina servía para untarse, para comer, servía además para iluminar, y bueno, y unas aceitunitas, bueno, son deliciosas. Pero, oye, nos saltamos, el dejamos para el final el mito de Pandora, y pasamos bien, al al de la Torre de Babel, y le debemos Pandora, porque quiero contarles, llegar hasta, hasta las hasta Napoleón, Bonaparte
3: perfecto doctor, vámonos con la torre de Babel a mí me encanta pues de, ese mito, pues después de
4: que los descendientes de Noé viajaron juntos de un país a otro, moviéndose hacia el este eh, eh, al llegar a una, a una llanura, se propusieron construir una ciudad y una torre que los hiciese famosos pero Dios los observó eh, y pensó
3: he aquí un pueblo uno pues tienen todos una lengua sola. Se han propuesto esto y nada les impedirá llevarlo a cabo. Bajemos, pues, y confundamos su lengua, de modo que no se entiendan unos a otros. Y entonces claro. bajaron, dicen que bajaron 70 ángeles y a todos los que estaban construyendo esa torre lo confundieron las lenguas hasta hacer las 70. Entonces no se ponían de acuerdo. Cuando uno pedía un mazo, le pasaban... Una llave inglesa, la no, me... Me...
4: <ríe> Le Pero decir, de la de, de la iglesia, exactamente.
3: <ríe> y se en peleaban ahí. y se empezaban. Bueno, ahí una matanza terrible y decidieron ya no seguir siendo un pueblo uno y se dividieron en 70 pueblos.
4: Ahora, por así decirlo, la moraleja es que Dios lo que ve es la arrogancia de los hombres que pretendieron conquistar el cielo construyendo una torre. Y piensan algunos que el fundamento de esta tradición son los higurats de Mesopotamia, esas torres de las que hablamos eh, justo el sábado, el, el sábado pasado. Pero hay otra tradición. ¿Ustedes conocen otra tradición de la Torre de Babel? A ver, Uriel, Jamil.
5: Yo nada más conocía el de los descendientes de Noé por el catecismo. Pues
4: otro de, de Nimrod, ¿no? Nieto de Cam, eh quien mandó construir este, esta misma torre, ¿no? Dicen que Nimrod era un gran cazador que erigió ídolos de piel y madera, y que la, que la torre era una afrenta hacia Dios, ¿no? Y pues claro, Dios que, que siempre se ha presentado como eh, bueno, benevolente, creador, etcétera, etcétera, pues que se quieran poner en su lugar, pues todo indica que, que, que prefirió generar discordia, mandando nuevamente ángeles a a poner ahí asuntos este, que se cizana. pusieran de tú Ajá. a tú, ¿no?
3: Pues además era una afrenta porque él ahogó, él mandó el diluvio que ahogó a mis antepasados, vamos a crear una torre que sea lo suficientemente alta que si llegara a mandar otro, podríamos sobrevivir no, en él. Nadie
4: ahí. se nadie se oge, en mi <risas> Nadie se oje
3: <risas> Ahora, el, 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 el tal rey era
4: medio menso, porque dices, bueno, Dios mandó, el tal Nimrod era un poco menso, porque dices, Dios no me manda un diluvio, pero ¿qué tal si manda un terremoto? No. Claro. Exacto,
2: sí, sí. O sea, le, lo
4: mismo le daba a Dios ahogar a la humanidad eh, con un diluvio, sí, que bueno, sacudirita. pero es que, es que yo
5: no siento que haya sido tan tonto, porque la ciudad era, si te protegía, te protegía de un terremoto porque puede no ser tan alta. Y si era un diluvio, todos iban a la torre y pues ya se salvaban, no 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 era tan menso.
4: Pero al final, final 70 ángeles confundieron las lenguas, pero ¿qué dijo Dios?
3: Dios dijo, yo mismo en adelante cada familia comenzó a hablar su propio idioma y estos ángeles una vez confundidas las lenguas, yo mismo velaré por los hijos de Abraham y permanecerán fieles a la lengua hebrea.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya,
2: descarga gratis la app.
4: Es una, es una bonita, bonita idea. Por eso Babel. Ustedes vieron, vieron la película Babel. De precisamente saludos, se llama ¿no? Babel, uh -huh. Es
2: gratis.
4: Y se llama Babel precisamente por la confusión de lenguas. Y de situaciones y de países que, que aparecen. Pero hay otro mito fundacional que yo creo que es famoso. ¿Tú, ¿A ti te gusta el fútbol, Daniel? Poquito, ¿no? Sí, no, este, después de estar 20 años en Monterrey, definitivamente tenía que agarrarle sabor a ese deporte. Y, eh, pues sí, el calcho, ¿no? Que es eh, la palabra eh, italiana para el fútbol, este nos da pie para hablar de Roma, ¿no? Claro, no solo eso, sino que el equipo de Roma tiene como el emblema Cristo, que es. tiene. Exactamente. Tiene a la loba Capitolina amamantando a Rómulo y Remo. ¿Y de dónde viene ese mito fundacional? Pues estos gemelitos, Rómulo y Remo, nacieron de la sacerdotisa Rea Silva. Eh, Rea Silva, que era sacerdotisa en la ciudad italiana de Alba Longa, al sur de lo que después sería Roma. Pero eh, Rea Silva en realidad no había escogido la profesión de sacerdotisa virgen por voluntad propia, sino que su tío Amulio, Uriel, ahí tienes otro nombre, también otro bonito nombre para un okay, hijo, se <risa> puede <risa> llamar Amulio, bueno, o lo puedes combinar, Uriel, ¿no? ¿Quién con esto, No, no. no bueno, Secrope
3: Amulio. Que es, pues, Amulio muy interesante.
4: Amulio. ya tienes un nombre combinado.
2: <risa> okay. pues, eh,
3: el tío
4: Amulio había dado un golpe de estado y a la al papá de la niña de Rea Silva, eh, que era Númitor, que era el legítimo rey, lo había alejado, de él, lo había destronado, lo había mandado y dijo para que no vaya a haber príncipes por ahí herederos, metemos a mi sobrina Rea Silva, de sacerdotisa virgen, que se dedica a cuidar el,
3: el fuego, sagrado. fuego
4: sagrado, y hacer flanes, y nada. Y, y nada. No,
5: entonces Pero... a Mulio ya no, entonces ya no le eh... voy a poner a Mulio.
3: Después el, el mito <risas> se pone un poco, un poco violento, porque dicen que el mismísimo dios Marte, y la, la imagen es muy impresionante, porque Mientras Rea Silva estaba cuidando al fuego, del fuego salió un, falio, un falo incorpóreo, que era el falo del dios Marte, y pues uh -huh. hizo de las suyas con la sacerdotisa, y fue así como eh, surgieron la, Remo y
4: tenemos, Rómulo. ¿no? Estos dioses romanos y griegos eran unos delincuentes. Nos tenemos que ir a un corte. Dejamos aquí la historia, el dios Marte violentando a Rea Silva... Y vamos a seguir hablando de este mito después de este corte.
1: Los sabios dicen...
2: Nadie
0: ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Séneca.
3: bienvenidos a este El Banquete del Doctor Zagal, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Yanil Brancacho, nuestro invitado especial, y por supuesto, el Doctor Héctor Zagal.
4: Bueno, pues antes de seguir hablando de la aventura de los dioses romanos, quiero mandarle un saludo a Jorge, y que Jorge, que dice que, mira, Jorge, que dice que Yanil Brancacho le dio clases de ética, Jorge Díaz, ¿tú te acuerdas? ¿Tú dabas clases de ética, Daniel, en la prepa de la UP? Eh, eh, di, hace 20 años, clas, no, yo creo que no, hace ah. unos 22 años, este, pues clases en la prepa de la UP. Pues Jorge Díaz fue tu alumno padre. y te manda saludos. <risa> Mira, y, qué gusto, y dice qué esto, gusto. un saludo sincero ciudad. y enorme. Uh -huh. ah, dice que su ciudad se llamaría Jorge Titlán, o mejor, Jorge, Jorge Opan. Y tenemos a Ibrán Curier también, que nos está eh, escuchando.
3: Doctor, también pues... tenemos saludos vía telefónica, muchísimos saludos a Daniel Hernández, que nunca se pierde el programa y nos manda saludos a todos. Por supuesto, a Aida Rosas, que nos está escuchando como siempre.
4: ¡Aida, un saludo! Hola. Un super
3: saludo, a Aida. Alma Gutiérrez, que dice que le encantan los temas del banquete, y a José Hernández, que nos comenta que le enseñaron la leyenda de este mito fundacional de Roma en la escuela, y que lo hemos hecho viajar a esa a esa época.
4: Pues qué padre, qué padre, qué padre.
3: Pues, regresemos.
4: Entonces, Rea Silva tiene un par de gemelitos, uh -huh. y el tío Amulio, el rey Se Amulio, entera. dice... Uh -huh. Dice, a ver, escandaliza, eso, ¿no? Como que eso, no, no, algo no cuadra aquí, ¿no?
3: <risa> sí, claro, y además si le preguntan no nada ¿cómo de pasó? Malo,
4: pero como que no cuadra algo.
3: <risa> sí, como ¿Algo? que el testimonio sí, no, no, como que no da muy de fiar, ¿verdad? No. Sí, sí, sí. <risa> y entonces, como en película de Disney, lo
4: que ordena el tío Rey Amolio es que manden al río Tíber, lancen al Tíber a los dos niños, a Rómulo y a Remo pero también claro. como en película de Disney, ya se ve, eh, en lugar de hacerlo él directamente, se lo encarga. Nosotros, claro. ¿Y, ¿Y qué hace claro, el otro? Hace la y chibible? resulta que se replica un poco la historia esta de Blancanieves, no a mí me remitió este, esta parte de la historia al cuentito de Blancanieves, donde la, la bruja mala la, la manda a matar y resulta que no cumplen sus deseos. no y, dice, que es... y sucede algo muy, muy parecido con, con los gemelos.
2: Así ¿no? es, les ese, es del de,
4: ese es un problema de todos los villanos. O
2: sea, el, a ver, el, <risa> el, 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 el,
4: el, 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 el villano cuando mata el rey Layo mata a su hijo, ordena matar a su hijo Edipo, en lugar de hacerlo directamente él, uh -huh. manda a otro. Y claro, como dicen los auténticos villanos, si tú quieres ser villano, el trabajo lo tienes que hacer directamente.
2: Pero
5: es que es no? que aquí hay un problema doctor, porque la, los que son villanos al principio no sabemos que son villanos Entonces tienen que mantener una postura para al, al, al final poder lograr sus cometidos Por eso no es como que alguien vaya a decir,
3: ah estos niños no me caen bien, les voy a meter yo no. Ay no, pero si ya los estaba mandando matar como que no quedaba duda de que era una persona mala ¿no? me, Mejor <risa> aún, menos cómplices,
4: ¿no? Sí, claro. Más no, no. control, ¿no? claro Si quieres hacer Él que hizo... se hagan las cosas, hablas tú, definitivamente. Mm -hmm. Exactamente. Y por no hacerlo, mm -hmm. dejan al, a Rómulo y Remo en el río Tíber, mm -hmm. a las orillas del río Tíber.
2: Y, y empiezan entonces, a llorar.
4: Llorar y una loba, en lugar de comerse a los niños, para que vean bueno, que no es las lobas son mal. porque el tema de este de la loba no está tan claro, ¿no? A, a ver, yo cuento la versión oficial. Ver. la versión mitológica la, versión de ustedes, asistial, okay. la vulgar la, <risa> la terrestre llega bien, una no. loba y safiada de Rómulo y Remo amamanta a los niños, los niños se salvan y son adoptados por un pastorcito y así por eso así. aparece Rómulo y Remo pero Yanis Exacto. que siempre me ha llevado la contraria desde que era niño, tiene Exacto. otra versión que es una versión no, bueno, Camp, eh, es, esta es una versión más como, ¿se acuerdan que cuando Bronzo contaba las historias paralelas? Esto es como que igual la historia paralela de lo que <risa> sucede con Romo y Remo, ¿no? Porque no es que lo rescate una loba, sino el término lobo, este, eh, hay, que, hay que tomarlo de manera un poco más análoga, más amplia, ¿no? Utilizar un poco la imaginación y pensar que, que quizá era una prostituta, ¿no? Este, el tema del burdel, este, está ahí muy muy presente alrededor del, del concepto de, de, de Lobo, y pues parece más bien que quien cuidó y, 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 y adelante se amantó y estuvo ahí velando con los gemelitos pues fue más bien una prostituta, doctor, y eso es como que muy y fuerte. ¿no? Y en favor de esta versión, que Yanil sí. Brancacho acaba de deshacer el hermoso mito, <risa> tiene un dato, y es que cómo se llamaban los burdeles, bueno, lupanares. Años, lupanares. Así ¿Cómo te es? que suena a ti, Uriel? Lupanar. Pues no.
5: Pues sí suena Suena como coqueto, ¿no? Como que te da curiosidad.
4: Sí. Coqueto. Así como un lugar sí. en
5: el cual ahora sí que la canción de Shakira, una
4: loba, está sonando, ¿no? Así. Y al parecer, en la antigua Roma, las prostitutas atraían su clientela aullando. Aullando. Y Entonces. A, 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 entonces había sido Yanil le deberían de ver la cara a Yanil y a Uriel y hay, bueno, y algo de esta etimología se conserva en una palabra que a mí me molesta mucho, subrayo, a mí me molesta mucho, que utilizan los mirreyes Lo cada vez aquí. menos la, esa, esa expresión tiene exactamente ese sentido despectivo, o sea, que la versión de Yanil, que es la de Tito Livio eh, eh, parece que que tiene Entonces resulta que, que sí que no, Rómulo y Remo son rescatados, eh, luego... Eh,
3: Crecen después... y por fin pueden vengar eh, a su abuelo, al rey Númitor, porque se enfrentan con el tío malvado que había estado reinando en Alba Longa, se enfrentan contra él, restituyen a Númitor como rey, y ellos dicen, ya hicimos lo que debíamos nos, para nos, con nos nuestra nos familia y ahora vamos a fundar, a fundar nuestras
4: ciudades, ¿no? eh,
3: Exactamente, vamos a fundar eh, nosotros nuestra ciudad.
4: Eh, eso es, debería, eso es gente echada para adelante, no como estos chamaquitos que llegan a los 45 años viviendo con sus papás, ¿no? Rómulo <risa> y
3: Remo... Sí, ¿no además no de que solo... devolvieron el reino, dijeron, nosotros vamos a formar el propio.
4: no eso... Exactamente, no solo que salen de su casa no fundan una ciudad. Bueno, no es que fundan... los
5: saquen, se salgan de su casa, los sacaron de su casa, ¿no? O sea, lo, los corrió el, el rey. No es como que ellos hayan querido.
2: Bueno, bueno. bueno. Pero, Creo que pero, si pero
5: se, fundan... se hubieran quedado ahí así hasta los el 50, se, se hubieran ahí quedado. Que Pero la viven... violencia
3: no paraba ahí porque ya una vez que los hermanitos se fueron muy campantes a buscar un lugar, pues no se ponían de acuerdo. Y entonces unos dijeron: A mí me gusta este monte para fundar la ciudad. Ay, pues a mí me gusta este otro y entonces Remo quiso, bueno, cruzó la línea fronteriza que había puesto Rómulo, y Rómulo dijo, o sea, ah, pues te mato.
5: Ah, no, eso no es hermano Y pues lo
3: mató. ¡Qué
4: bonita
2: familia! Sí,
3: Qué preciosa bonita. familia. Yo pensando
5: que la mía, o sea, yo tenía un poquito de mala comunicación con mi hermana, no, no somos tan, tan malos.
3: No, pues no, ojalá, no, no, sí no, 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 no sean así como Remo y Rómulo. Y bueno, también lo, este mito fundacional es, es interesante porque continúa, bueno, ya Remo se había quedado como único rey, pero en Roma no vivían personas aristócratas ni nobles, sino que justo como era un lugar desierto, di Rómulo dijo, pues, que venga quien quiera. Y entonces, ¿quién llegaba? Criminales, extranjeros, cualquier persona que pues se podrán imaginar por qué no tenía casa, pues ahí llegaban. ¿Pero qué faltaban? Mujeres. ¡Ay, pequeño detalle! Pequeño un detalle, pequeño, pequeño detalle.
5: detalle. ¡Qué bárbaro!
3: Faltaban ¿Qué mujeres.
4: Mujeres. Y entonces es. la solución Exacto. va a ser organizan una pachanga, invitan al pueblo vecino, a los sabinos y a los latinos, y, los y latinos. al calor de las copas.
3: Los nuevos pues, ¿sí, romanos... ¿sí, qué es lo que
4: tiene que suceder, ¿no? Ah,
3: pues sí, los nuevos... No,
4: se no, raptan. No, pues, sí, raptan. Sí, raptan a todas mu a las mujeres. Mito, doctor, después de que ahí las cosas este, se ponen muy alegres y los que este, a las chicas de los sabinos y los latinos, ¿no? Y entonces generan ahí una nueva problema. Ya hay una versión que termina el mito que luego los sabinos regresan ya bien armados uh
3: -huh.
4: eh, a reclamar y, a sus esposas
3: y a sus y, hijas. O sea, los y básicamente.
4: Hijas, uh -huh. Y cuando están luchando con los romanos, las mujeres de los romanos, hijas de los sabinos, aparecen con unos con sus hijitos. Así. Y dicen, no, no maten a los papás de nuestros hijitos. Uh -huh. Lo que quiere decir que se tardaron sus necesitos en regresar los sabinos a rescatar sus a sus criaturas, ¿no? A sus hijas.
3: Y así eh, empieza Roma. Oiga, doctor, pero,
5: pero yo también ten, tenía entendido que había otro tipo de versión sobre cómo se había fundado
4: Roma. Ah, ¿Eso es cierto? Esa, eh, en realidad es una versión compatible con esta, eh, que es la versión de la Eneida parece es que cronológicamente doctor hay algo que no cuadra no bueno pero son mitos son poemas sí.
3: pero pero lo digamos, hicieron cuadrar no ah, o, o sea de alguna manera cuadrar. hicieron que Eneas fuera como el tata abuelo Ajá, de rey y Romo, o sea, lo,
4: lo yo tengo yo tengo trofatos, y entonces Virgilio el autor de de la Eneida dijo yo tengo otros datos el propagandista de Augusto y va a contar el mito. Según esto, cuando Enea, hijo de Afrodita, eh, hijo eh, de Afrodita, eh, huye de Troya, logra huir de, de Troya, Enea, eh, tras la quema, llega a después de un periplo por todo el Mediterráneo, llega, al, llega a, a Italia, De ahí eh, Eneas va a terminar fundando una ciudad después que es la, eh, una ciudad, la de Lavinio, y su hijo va a ser el fundador de Alba Longa, ya aquí ya uh -huh. se deben de haber perdido, y de Alba Longa es de donde fueron expulsados uh -huh. los Romu Rómulo y Rey. con lo cual los romanos terminan siendo descendientes de Afrodita, y esto es algo muy importante, porque los romanos en realidad, como lo pinta, como lo dijo Carla, eran seguramente un pueblo apenérico no eran precisamente un pueblo del linaje, y se sentían debajo, inferiores a los romanos. Y una manera de quedar, de decir, bueno, sí, los romanos que saben mucho, pero nosotros somos un pueblo tan antiguo y tan legendario como los romanos, porque venimos de la mismísima Troya. Por eso, y ya nos vamos a un corte, los tres grandes dioses de Roma, serán Juno, Zeus y, ni más ni menos, que vemos. Le mandamos un saludo a Ángel Pásquez, que también nos está escuchando. Regresamos tras este corte.
1: Escuché que.
0: El país más joven del mundo es Sudán del Sur, que obtuvo su autonomía el 5 de diciembre de 2005.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros, aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
0: El país más antiguo del mundo es Egipto, fundado alrededor del año 3150 a.C.,
3: amigos del banquete, bienvenidos de vuelta a esta mesa de mitos fundacionales, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, nuestro invitado especial Yanil Brancaccio el doctor, y el doctor Héctor Zagal Y les seguimos haciendo la invitación a que donen al Teletón, hoy pueden hacer las donaciones, la MBS se une también a la Cruzada del Teletón por México Así Donen que, mucho, donen mucho Donen todo lo que puedan
4: eh, estos momentos son sin duda importantes de apoyar a la gente, de apoyar a quienes más lo, lo necesitan. Pero ya hemos visto cómo Virgilio hace emparentar a, Tro a los romanos con la legendaria Troya. Pero no solo los romanos querían descender de Troya, sino también, ¿quién más se apunta eh, en descender del, de Troya? Los británicos, ¿no? Los británicos pues el escritor Godofredo de Monmouth
3: Godofredo ¿Algo no, no me 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 hay algo excelente.
5: Algo hemos dicho que Amulio no porque era una persona mala. Entonces Godofredo. Godofredo, no, Godofredo Sí, Godofredo, Godofredo
3: es bueno y tenía muy una una gran imaginación. Que si le digan el Godi. Y que el el Godi
4: se escuche mejor, Uriel. Entonces, Godofredo, ¿No? pues Godofredo, eh, <ríe> autor de la historia de los reyes de Gran Bretaña. ...que fue escrita hasta el, 1130, hasta el 1136... ...dice que los reyes... ...de primeros reyes británicos... Eh, ...provienen ni más ni menos que de Troya... ...porque cuando un bisnieto de Nea... ...de nombre Bruto... ...pues recibe la orden de la, de la diosa Diana... ...y la diosa Diana le dice... ...pues hunda allá por, por, por los rumbos de, de, de Bretaña... Así una isla es. al noroeste caracterizada por estar verde y poblada de gigantes, vete bruto y funda la ciudad de ¿Por el le El
2: supuesto pero.
4: Vete Bruto. Pobrecito.
3: Ay vete, no, ella le dijo. Le dio una tierra para o sea, fundar. O sea, sí, que para, ella quiere que se me parezco decirle, parezco con una diosa.
5: Ve con calma, hazlo. Ve bruto.
4: Ve bruto, vete, bruto ve, Y se vaya. Y le dice, funda la ciudad de Trinovantum, Que según Godofredo, era el nombre original de Londres Y que quiere decir algo así como
3: La Nueva Troya
4: La Nueva Troya Y de ahí proviene la estirpe de los reyes británicos Pero también tenemos eh, otras, otras leyendas Vamos, eh, ¿de dónde vienen las columnas de Hércules? ¿Esa se les antoja? le platiquemos de esa
3: esos, sí, son, esos son muy padres, doctor, porque es el mito que funda los límites de la tierra conocida. Non terrae plus ultra, no hay tierra más allá.
4: Pues se acordarán que Hércules tuvo que hacer una serie de chambitas, la versión de Disney de Amigos y Amigas no es la correcta, la, la era no era maternal. Sí, no era
3: maternal, no, no
5: era la sí, no no así como no era un, un gran mamá. padre que digamos así de, oh, te voy a cuidar, mi querido hijo, no. No, sí, no
4: era, eh, era, estaba enojada porque Zeus era hijo de otra señora y le hace que el pobre Hércules tenga que cumplir una serie de, de trabajos. Hay variaciones sobre los trabajos y una de ellas es robar unos, un el rebaño ganado,
3: ¿no? Del gigante, del gigante Gerión. Gerión.
4: ¿Cómo era el gigante Gerión?
3: Pues está, o sea, la imagen es terrible, porque parece que eran tres cuerpos en uno solo, entonces tres cabezas, un torso, pero todos los miembros superiores e inferiores de tres personas.
4: O sea, había que lavarse tres veces los dientes, es decir... Imagínense. Imagínense el champú,
5: cuánto invertía en shampoo esa pobre persona
4: no y, el pobre en el... pandemia y, y, y gastaron todo en gel y en cubrebocas, y el antibacterial no, no. No. Pues, el gigante el te quería traía tres cubrebocas <risa> en, en aquellos tiempos y vivía por eh, por Gadeira la actual Cádiz. y el hecho es que el, le roba Hércules por ahí eh, y Hércules coloca una serie de piedras inmensas, una de ellas es el Peñón de Gibraltar pero no solo esto sino que es tan fuerte, tan fuerte que qué es lo que hace
5: logra eh, según la leyenda logra que los continentes de Europa y África se
4: separen, se separen. Ah, y eso es y más allá de las columnas de Hércules no había nada y por cierto por eso el, el emblema de Carlos V, el motu, el, no se dice eslogan, sino el motu del escudo de Carlos V, era luz ultra, ¿no? No era toma chocolate, sino era
2: <risa> luz ultra. Pero
5: imagínate qué conveniente, ¿no? Así de, ay, Hércules, gracias por este ganado, ¿de dónde lo sacaste? este ¿Cómo? ¿Cómo que de dónde este... lo saqué? Sí, de, de allá, no, 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 ustedes no pasen de aquí, es más, de aquí no pasen, para que no pregunten pues, de
4: dónde saqué Eso, fue lo, que, eso fue lo
5: que hizo el Hércules. Qué bárbaro
4: y sí, era, también era una fichita, luego les platico otras historias, y lo que y, y le decía lo de Carlos V Plus Ultra que era porque su imperio estaba ¿En su imperio... más allá de, 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 del mar, ¿no? había imperio del ¿no? y por lo tanto sí había más tierra que que aquella que se conocía. no El el imperio de Carlos V, donde el sol nunca, nunca se pone
3: Imagínense ¿no? Cuando, cuánto abarcaba.
4: <risa> pues abarcaba la nueva España y abarcaba Perú y abarcaba sí, una tira, buena parte de Europa digamos ¿no? grande y, y luego de su hijo hasta Filipinas, Filipinas. Filipinas, exactamente bueno ahora el tiempo nos está comiendo, la gran pregunta es ¿hablamos de abejitas o hablamos de águilas?
5: Águilas sí, sí, águilas, águilas no aunque pierda ¿Sí, muy bien
3: de abejitas, águilas, arriba de las, no, okay. las, las, las águilas, águilas, águilas siempre son
5: abejitas imperiales,
4: Vamos a, a, a aprovechar que hoy Juan Carlos nuestro productor, no está, sino que está Memo Guerrero. Muy, Memo, <risas> muchísimas gracias Guillermo por estar hoy en Cabina, mil 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 gracias, tus fans te aplauden eh, y, y como Juan Carlos que es el que nos impone hablar de las águilas, podemos hablar de las abejitas. Pero antes de hablar de las abejitas, le mando un saludo a mi exodimensional eh, que dice que Bueno, a ellas eh, un saludo, eh, un saludo con un par de correos muy interesantes, y, y, y cuanto antes entremos a hablar de las arecitas. Pues cuando Napoleón Bonaparte se proclamó emperador, eligió, eh, eligió como escudo no la flor de lis de los luises, que también es un mito, sino una abeja, porque la abeja que había descubierto por aquel entonces...
3: Sí, ya, en, en 1653, bajo el gobierno de Luis XIV, en, cerca de, en Bélgica, la tumba de Childerico I. Primer
4: rey, este me el nombre de los francos. Tienes es. otro nombre, ya te lo Childerico, contaste. Childerico. Ora, venga, venga. Y se encontraron unas abejas de oro. y Entonces él dijo, yo no defiendo, yo, yo, yo emparento o me quiero legitimar diciendo... ...que voy mucho más allá atrás... atrás. Es, ...y precisamente bien. por eso... ...su escudo... ...es un escudo... ...que tiene abejas de oro... ...abejas doradas... ...pues... Ese, ...y hay una leyenda... ...que dice... ...que se inventaron por supuesto... Sí, ...que claro. cuando Napoleón Bonaparte... ...Baby Napoleón nació... ...un enjambre de abejas entró a su cuarto... ...imagínense el susto... ...y la mismísima abeja reina revoloteó en torno a David y Napoleón y luego se retiraron para como una premonición de que sería Napoleón Bonaparte rey perdón emperador de los franceses. El tiempo me parece, Carla, que nos ha acabado, ¿verdad? Pues nos sí, tenemos doctor. que ir. Muchísimas gracias a Guillermo Guerrero, a Memo, Memo, muchas gracias. A Luis En que
3: es su primer día, muchas gracias. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. No,
4: muchísimas gracias, Uriel Galicia. Muchísimas gracias, gracias
2: querida
3: y
4: distinguida Carla Aguilar.
2: Muchas muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias, Yanil Brancacho. Me, Me encontrarás encontrarás muchísimas gracias por invitación. Muchas gracias a Héctor Tapia por cápsula.
3: Muchísimas gracias a Carmen Cruz, también en las, en las cápsulas. Muchas gracias, por supuesto, a nuestro productor Juan Carlos Castillo, y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
4: Y los dejo sobre todo con ese consejo de Manuel Can, Cháperes Aude, atrévete a saber...